0: Start. Herzlich Willkommen zum PsychCast Folge 111, dreimal die Eins zum Thema Freundschaft im Laufe des Lebens. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist, Jan.
1: Hallo, mein Freund Alex. So Psychosomatic
0: Medicine and Psychiatry, Psychotherapie and so much more. Psychcast is bringing you what you're looking for. With Alex and Jan, you doctors as your host. Psychcast, yes, Psychcast, let's start the show. Fast alle interessieren sich dafür, Freundschaften zu führen, in neue Freunde kennenzulernen, Freunde zu finden. Aber es gibt nicht viel dazu und ich erlebe das auch bei Patientinnen und Patienten, dass das Thema Freundschaft, Beziehung eine wichtige Rolle spielt und das steht sogar auch in, in Lehrbüchern, dass Kontakte und äh, enge Beziehungen wichtig sind, doch ähm, es, man findet nicht viel darüber, wie man im Laufe des Lebens in verschiedenen Lebensphasen, zum Beispiel als Erwachsener, wo sich Freundschaften nicht mehr so einfach entwickeln wie als Kind oder als Jugendlicher, wie man sie fördert und wie man sie pflegt und wie man neue Freundschaften eingeht. Und darüber wollen wir heute zusammen sprechen.
1: Ja, denn das ändert sich auch im Laufe des Lebens. Viele Modelle stimmen für junge Leute und äh, Jugendliche und junge Erwachsene, aber das ändert sich eben. Genau, das haben wir festgestellt und äh, der Umgang mit Freundschaften auch in Krisen ist sehr wichtig, aber weil sich der Umgang mit Freundschaften im Laufe des Lebens ändert, ändert er sich, glaube ich, auch in Krisen. Darüber wollen wir reden.
0: Eine andere, eine andere Beobachtung von uns beiden war, dass ähm, auch durch die Corona-Pandemie und die Auswirkungen und die Maßnahmen Freundschaften tatsächlich ähm, auseinandergegangen sind. Langjährige Freundschaften bei uns im Bekanntenkreis sozusagen gekündigt wurden wegen bestimmter Differenzen, wegen unterschiedlicher Sichtweisen. Und ähm, ich habe tatsächlich auch Viele Patienten gesehen, die jetzt kamen, deren Beziehungsgefüge durcheinander geraten ist, weil man unterschiedliche Haltungen hatte zu den Maßnahmen und zu der Entwicklung in diesem Jahr. Und auch diesen Aspekt wollen wir einmal beleuchten. Man kann auch in den sozialen Medien darüber lesen, dass hier entfolgt wird und dass die Lager sich aufspalten und dass das eben durch Familien- und Freundeskreise geht.
1: Apropos soziale Medien, ähm, da werden Freundschaften im Erwachsenenalter ja auch gelebt äh, und das hat Vor- und Nachteile, das wollen wir auch besprechen. Also fangen wir mal an. Wie hattest du denn Freundschaften gepflegt als Jugendlicher und junger Erwachsener, Alex?
0: Ähm, also da habe ich nie bewusst so drüber nachgedacht, sondern Freundschaften, ähm, wie wir es eben schon gesagt haben, haben sich eher entwickelt. Und man hat ja als Jugendlicher auch den Vorteil, dass man unheimlich viel Zeit hat. Also man ist vormittags in der Schule und hat dann oft nachmittags zur Verfügung und kann was unternehmen und hat sozusagen durch die durch die Eingebundenheit in die Schulsystem ja auch viele Kontakte und kann sich dann sehr gezielt auch, oder was heißt sehr gezielt, es entwickelt sich dann mit den Leuten, mit denen man sich gut versteht, eben eine Freundschaft. Und ich war immer eher so der Typ, ähm, nicht so mit einem großen Freundeskreis, sondern ich habe mir eher so gezielt Freunde ausgesucht, mit denen ich mich gut verstanden habe und hatte auch Freunde aus ganz unterschiedlichen Kreisen. Also ich ähm, war da nie so, dass ich mich so in so eine Gruppe so hingegeben habe, sondern eher so so ein Symbiose-Modell dann verfolgt hat mit Leuten, mit denen ich wirklich ein gemeinsames Interesse hatte oder ähm, wir uns besonders gut verstanden haben in bestimmten Belangen. Und es gibt ja auch immer den Freundestyp, der eher so eine Gruppe sucht, in, die, in, in der er sich eher auflöst, sozusagen Klickentyp. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, also ich hatte schon den Eindruck, dass die Verfügbarkeit in der Kindheit und Jugend schon eine große Rolle spielte. Also die Leute, die sowieso in der gleichen Klasse waren und die einfach sowieso mit einem rumhingen, weil man nachmittags noch auf dem Schulhof war oder so. Die waren schon besonders äh, geeignet als Freunde. Ähm, du sagst ja, dass du die Freunde dir so bewusst und aktiv selektiert hast. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das nicht überbewertet. Also es das heißt ja auch, dass man seine ähm, Partnerin einfach im gleichen Dorf oder im Nachbardorf findet und dann denkt, das sei jetzt die Frau fürs Leben. Dabei war die einfach nur verfügbar, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, und ich glaube, je jünger ich war, desto eher spielte dieses Wir hängen sowieso zufällig gleichzeitig auf auf dem ähm, Schulhof rum, eine Rolle. Klar, da gibt es dann auch welche, die sind einem Seelenverwandter und welche sind einem weniger Seelenverwandt. Aber dass man einfach sowieso viel Zeit miteinander verbrachte, strukturierte in meinen Augen schon sehr stark, welchen Freundeskreis man hatte. Klar, und dann hat man sich die mit den gleichen Interessen rausgenommen und hat mit denen was gemacht. Aber es war einfach Zeit im Überfluss da und Kontaktgelegenheit gab es auch im Überfluss. Ja, und dann hat sich daraus äh, ergeben, mit wem man am Nachmittag äh, gezockt hat. <lacht>
0: Ja. Ja, und dann gibt es, finde ich, so ähm, verschiedene Kriterien und, und das ist, glaube ich, der Punkt, das ist ja bei allen anders, aber ähm, können wir gleich mal von uns auch berichten, was, was eine Beziehung sozusagen erfüllen muss, damit man sie auch als Freundschaft bezeichnet. Manche sind da ja eher sehr schnell dabei und man hat sich kennengelernt, äh, erste Sympathie, und man sagt, derjenige ist ein Freund und andere haben ja höhere, vielleicht Kriterien oder Uh, Maßstäbe, woran sie dann bemessen würden, ob sie jemanden als Freund bezeichnen. Wie ist das denn bei dir? Wo fängt denn Freundschaft bei dir an? Wie muss denn dann so eine Verbindung beschaffen sein?
1: Also es ist ja jetzt der Unterschied zwischen Bekannten und Freunden. Ich glaube, das ist ähm, im amerikanischen Sprachraum sind Friends und auf, auf, auf Facebook auch, sind das ja auch Bekannte eher als Freunde. Ähm, bei Freunden glaube ich immer, dass äh, man höchstens fünf hat, eher so zwei, drei. Und das sind die, ähm, wenn ich plötzlich eine schlimme Krankheitsdiagnose bekäme oder so, mit denen ich in den ersten drei Tagen reden wollte und die mir wirklich helfen, irgendwie darüber hinwegzukommen. Meinen Bekannten muss ich das irgendwie sagen, aber das sind nicht die, von denen ich mir wirklich Unterstützung, Trost und Hilfe unter, äh, erwarte. Also der Freundeskreis ist, glaube ich, sehr eng. Und das ist kein Zeichen davon, dass man sozial nicht kompetent ist, sondern man hat einfach nicht sehr viele Freunde, ja. vernünftigerweise. Ja. Vielleicht hat man als Jugendlicher auch mal fünf und als Erwachsener dann noch drei. Aber das ist schon der sehr enge Kreis, meine ich, oder?
0: Wie siehst du Ja, sehe ich auch so. Also so vier, fünf finde ich auch realistisch. Und über das, was du gerade gesagt hast, das finde ich ein gutes Kriterium. Und ich finde auch, es spielt so eine Rolle, wenn ich mit denjenigen äh, über etwas ähm, spreche, dass die sozusagen aus der Freundschaft, also natürlich ist es wichtig, manchmal einfach die Wahrheit zu sagen und einem auch negative Rückmeldungen zu geben. Aber bei einer Freundschaft stelle ich mir schon vor, dass derjenige erstmal prinzipiell auf meiner Seite ist, mhm. weil er ein Freund ist. Und. Mhm. Das ist ja bei Bekanntschaften anders. Da geht das ja manchmal eine Zeit gut. Man hat so, verfolgt irgendwie so in einer loseren Bekanntschaft so das gleiche Ziel und dann versteht man sich und dann kommt mal so ein Punkt und derjenige steht dann nicht einfach ähm, auf der Seite von einem selbst, ne? sondern vielleicht ähm, auf einer anderen, weil er zu der Sache eine andere Position hat und das würde dann für mich eher so gegen Freundschaft sprechen. Ne? Also es, es kommt drauf an, also es muss jetzt man muss ja nicht immer einer Meinung sein, aber ich finde, da entwickelt sich dann eine bestimmte Ebene nicht und es stellt sich auch dieses Freundschaftsgefühl nicht ein, was ja nicht mhm. schlimm ist, aber das würde ich dann so nicht als Freundschaft bezeichnen. Also ich finde, Freundschaft bedeutet auch eine gewisse Abhängigkeit voneinander.
1: Und ich meine, dass da ein bisschen sozialer Stress entsteht, der gar nicht nötig ist. Ich glaube, viele haben den Eindruck, man muss viele Freunde haben. dass Aber unabhängig
0: bleiben, denken viele. Und dann noch
1: unabhängig so. bleiben, genau. Und mhm. äh, die anderen haben auch so viele Freunde. Und das sieht man ja auf Instagram, wie viele Freunde die haben. Ähm, man kann mehr oder weniger Bekannte haben. Äh, ich glaube, ich habe zum Beispiel eher viele Bekannte, aber wenig Freunde aber ob man jetzt viel oder wenig Bekannte hat, spielt meiner Meinung nach für die eigene psychische Stabilität und Gesundheit nicht so eine große Rolle. Nee. Ich finde immer, wenn man mindestens einen guten Freund hat, das macht einen echt großen Unterschied mhm. zu null gute Freunde und nur Bekannte. Aber zwischen ein guter Freund und zwei, drei gute Freunde, ja. dann ist der Unterschied schon geringer. Und ob man drei oder mehr als drei gute Freunde hat, ist, glaube ich, völlig wurscht. Und wie viele Bekannte man hat, ist noch wurschter. Ja, also da Bekannte und Freunde soll man in dem Punkt nicht durcheinander Bringen. Und Uns ist nicht das Ziel, möglichst viele Freunde zu haben. Oder jedenfalls wäre es kein Ziel, das für mich bedeutend ist. Wenn ich zwei gute Freunde habe, dann ähm, reicht das eigentlich aus. Mhm. Ja. ja, genau. Und ich glaube, dass sich das auch mit der mit dem Alter schon ändert. Also da konzentriert man sich, glaube ich, auf weniger gute Freunde als früher. Da ist, glaube ich, also als Jugendlicher, als Student ist, glaube ich, die... Grenze zwischen Bekannten und Freunden noch ein bisschen fließender und auch die Freundschaften wechseln häufiger. Also ich weiß, im Studium war es oft so, tagsüber bin ich den ganzen Kursen und Seminaren gefolgt. Abends bin ich dann in die Mensa gegangen und wer zufällig auch in der Mensa war mit dem oder mit der Gruppe, habe ich dann auch auf den Abend verbracht. Ja, Was sehr schön ist, aber was natürlich auch wieder der Verfügbarkeit und der, der dem Überfluss an Zeit und Gelegenheit geschuldet ist. Heute mit Job und Kindern muss ich mich ja, wenn ich mich mit einem Freund verabreden will, drei Wochen im Voraus verabreden, damit der Zeit hat, ich Zeit habe, die Kinder betreut sind und die Welt nicht untergeht.
0: Ja, das finde ich immer schwierig. Also das finde ich, da geht ähm, eine ein gewisses, Qualitätskriterium kaputt, ne, Wenn man das so lange planen muss, ähm, führt es manchmal dazu, dass es dann schon wieder stressig ist. Und ich finde, Freunde zu treffen sollte eigentlich Spaß machen und Genuss sein. Das ja, ist schade. Das ist, also das ist zum ja. Beispiel ein Mangel im Erwachsenenalter, ne, dass man nicht mehr, also wenn man selber spontan Zeit hat, hat ja der andere, wenn er auch irgendwie eingebunden ist, nicht direkt Zeit. Und das finde ich macht es manchmal schwieriger.
1: Alex, hier muss ich zu radikaler Akzeptanz raten. Ich glaube, das ist eine Fehlkognition auch in deinem Kopf ja? jetzt. Ich glaube, es ist einfach so. Also wenn ich ehrlich zu mir bin, dann kann ich nicht jeden Abend sagen, ich klingel jetzt mal bei meinem guten Freund. Das wird schon funktionieren. Der wird schon da sein. Der wird schon Zeit haben. Ich glaube, das ist nicht mehr so. Das war früher so. Das war zuletzt im Studium sicher so. Vielleicht noch, wenn man keine Kinder hat als Assistenzarzt. Aber das ist nicht
0: mehr so. Und das ist auch nicht schlimm. Das entwertet Nö, Dann ist es halt Nostalgie. Aber ähm, ich finde schon, also dich erreiche ich ja auch, wenn ich dich sprechen will. Also ich telefoniere zum Beispiel unheimlich viel ja. mit Freunden ja. und das finde ich auch gut. Das ist, ist ja entspannend. Dann kann man sich das, ähm, kann man sich das irgendwie legen oder man vers manchmal versuche ich zehnmal an drei Tagen einen Freund zu erreichen und dann geht er ran, wenn er Zeit hat. Ach, da fällt mir noch was ein. Das ist übrigens auch total cool bei meinen Freundschaften. Diese Offenheit, dass man einfach raus hat, wenn man irgendwie keinen kein Bock mehr hat oder auflegen muss oder gerade keine Zeit hat, ähm, das gehört ja auch noch dazu. Das sind so Sachen, die eigentlich so sozial nicht, nicht legitim sind.
1: Ja, das stimmt. Das gehört schon zur Qualität der Freundschaft dazu. Aber ich habe dich nicht überzeugen können, dass eine gewisse Planung okay ist für Freundschaften. Also du sagst immer noch, das ist ein Manko, wenn man da viel planen muss. Oder konnte ich das...
0: Ja, nee, das ist einfach, das müssen wir überlegen, planen. Nee, planen ist nichts Schlimmes, aber ähm,
1: also dich würde ja. ich zum Beispiel als Freund von mir einstufen und wir müssen uns
0: oft tagelang wow. vorher ja, tagelang ja. vorher absprechen und es klappt doch nicht. Ja, aber zum Beispiel gestern äh, hast du mit deiner ganzen Art und Weise äh, mich dazu eingeladen, dein Freund zu sein, weil wir waren, heute ist Samstagmorgen, wir waren für gestern ja. Abend verabredet und sowas ja. meine ich. Und ich hatte dann gestern ähm, ziemlich viel gearbeitet, nebenbei noch ein paar Sachen geregelt und ich war komplett ähm, im Eimer gestern Abend. Ja. Und dann haben wir uns ja spontan auf heute Morgen genau um ja. verabredet. Und das meine ich, kann man auch nur mit einem Freund machen. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie ein Interview verabredet hätten und Bekannte wären, dann hätte ich das ähm, durchgezogen, dann wäre es vielleicht noch ein bisschen schlechter geworden als das unser Gespräch heute, aber ähm, dann hätte es so sein müssen und das war ja zum Beispiel ein freundschaftlicher Akt, da war doch die Spontanität eigentlich drin.
1: Ja, für mich ist das ein Beweis, dass man gute Freunde sein kann und trotzdem Termine irgendwie planen muss, weil wir planen Termine, wir haben gestern umgeplant, das geht natürlich unter Freunden besonders gut, aber wir, wir treffen uns <lacht> ich jetzt aber nicht in Berlin, treiben. du bist ja in Berlin, ich bin in Köln, wir, wir, wir müssen es mehr organisieren, ich finde, das kann man akzeptieren, ohne dass die Freundschaft daran leidet, also ich finde mhm. das gerade ein gutes Beispiel dafür. Ja, gut. also mein punkt ist rübergebracht ich bin der meinung das ändert sich im erwachsenenalter man muss es ein bisschen planen und ich habe den punkt deswegen gebracht weil wir wollen ja auch darüber sprechen und vielleicht kommen wir jetzt dazu wie pflegt man denn freundschaften oder was ist wichtig für
0: ja vielleicht noch mal eine frage noch mal da, dazu vielleicht ja. ähm, bevor wir über die pflege sprechen ich frage mich halt also gut wir haben uns ja jetzt erst im erwachsenenalter kennengelernt. Wir haben uns vor, sind glaube ich sechs Jahre inzwischen fast jetzt kennengelernt über unsere Bücher bei Schadhauer, haben diesen Podcast gemacht und dann hatten wir auch dieses gemeinsame Thema. Dann haben wir mal gemerkt nach ein paar Wochen, das passt so auf verschiedenen Ebenen total gut zusammen, auch über den Podcast hinaus, wenn ich das so sagen darf. Und ähm, jetzt ist das aber so allgemein, also treffe ich auch so manchmal in meinem Alltag irgendwie ähm, Leute, die mir sympathisch sind und mit denen ich mir vorstellen könnte, mich anzufreunden. Wenn man jetzt aber nicht die gleiche Podcast-Leidenschaft hat, dann frage ich mich manchmal, wie man das als Erwachsener machen soll. Also für Kinder ist das soweit klar. Ne? Mein Sohn ist jetzt in der ersten Klasse, nebenan wohnt ein Mädchen aus, aus, äh, aus der gleichen Klasse und die besuchen sich jetzt jeden Tag, laufen immer hin und her zwischen den Höfen. Die sind jetzt befreundet. So, Aber wie machen das dann Erwachsene? Wie kann man sich dann befreunden, wenn man das Gefühl hat, es würde irgendwie passen?
1: Und ähm, warum nicht erstmal einen Vorwand suchen? Also wenn es irgendwie passt, hat man dann nicht sowieso zufällig äh, ähnliche Interessen festgestellt? Also man geht man Ja gut, also ich, ich weiß nicht, so. wie es so in
0: Köln, in Berlin, und, und das betrifft mich jetzt selber auch, das ist sicherlich ein Grund, hat man immer noch ziemlich viel zu tun und hat schon ziemlich viele ähm, Netzwerke und hat dann gar nicht mehr so die Kapazität. Ich überlege, ob das der einzige Grund ist oder ob das noch mehr so, mit dem Kontaktverhalten von Erwachsenen zu tun hat, die sich ja häufig, also ich erlebe häufiger, dass man sich dann so in so sozialen Gruppen wie jetzt Elternschaft in der Kita mhm. oder sowas irgendwie so mit so einer ähm, bisschen mit so einer Schutzhülle darstellt. Also man gibt sich immer ein bisschen so erfolgreich, man hat die die Kinder, die Familie, alles gut im Griff, die Beziehung, also alles funktioniert so und da sind dann so keine interessanten Ansatzpunkte oft, ist mein Gefühl. Also wenn man so als Erwachsener so eine Fassade mehr aufgebaut hat, werden die Kinder sicher ja eher auch von ihrer verletzlichen Seite automatisch zeigen, weil sie es nicht verdenken können. Und das lädt doch eigentlich dazu ein, eine Freundschaft einzugehen, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Als Kind kann man sich einfach so zum Spiel und ohne Zweck befreunden, bei Erwachsenen, also jedenfalls sehe ich das bei mir so, ist es so, der Anfang ist doch eher, dass man was gemeinsam macht und sei es nur Sport oder irgendein Elternprojekt von mir aus ja. und dann merkt, dass man auch sich persönlich gut versteht und dann geht man Bier trinken, das ist in Köln vielleicht anders, man geht ja dann Bier trinken und da ist ja dann kein bestimmter Zweck mehr gebunden und oder man geht essen und da ist auch kein bestimmter Zweck außer dem Essen und dann kriegt man den Übergang in die Freundschaft, so ganz anlassfrei beobachte ich mich auch keine neuen, engeren Beziehungen knüpfen ich habe auch schon irgendwelche Gründe dann meistens.
0: Und sag mal, wie ist das bei dir mit Exklusivität? Also meiner Meinung nach ist ja Freundschaft hat auch mit Exklusivität zu tun. Also ich mache mal ein Beispiel: Wenn du jetzt sagst, Alex, komm nochmal mal nach Köln Wochenende, dann können wir mal ein paar Videos aufnehmen und um was essen gehen. Und ich komme dann nach Köln. Ne? Und sagst du, ja, ähm, ach hier übrigens ähm, Maximilian und Daniel sind auch noch gekommen. Das ist noch ein Freund aus Stuttgart und ein Freund aus München. Dann machen wir mal äh, zu viert was zusammen.
1: Ja, dann ist vorbei.
0: Ja, das ist so die. Das, so sind
1: ja aber viele drauf, ne? <lacht> ja, dann ist vorbei. Dann ist man halt bekannter und dann viel Spaß mit ja. einem neuen Bekannten, aber nicht mehr mit mir. Es gibt Treffen in Gruppen, ich kann auch Freunde yeah. mit meinem einladen, ist klar, aber ja. wenn ich erwarte, dass ich jetzt als Freund komme, dann will ich Quality-Time haben und Total. wenn ich nicht kriege, sondern wie ein Bekannter behandelt werde, dann habe ich Kopfschmerzen und bin heute Abend leider zum
0: Abend nicht, nicht aufgelegt. <lacht> okay, interessant. Siehst du äh, auch so, ne? Oder? Ja, mhm. klar. Ja. Mhm. Okay. Klar. Jetzt hattest du gesagt, lass uns doch reden über, wie man Freundschaften pflegt, oder? Da, da bin ich ja. gespannt. Ja.
1: ja, also das Gespräch, das ich mit Patientinnen und Patienten häufiger führe, die sagen, ja, ich bin jetzt so einsam, ich möchte wieder Freundschaften aufbauen. Das enthält nämlich das Element, das wir eben schon besprochen haben. Ich sage dann, ja, dann suchen Sie sich doch einen Anlass als Vorwand, zum Beispiel einen Sportclub, damit Sie überhaupt Leute kennenlernen, von denen sich vielleicht welche als geeignete Freunde anbieten. Und wenn Sie dann das Gefühl haben, das könnte passen, dann machen Sie aktiv Termine und Treffen zum gemeinsamen Sport machen, zum gemeinsamen Abendessen. Und wenn sich dann ein Kontakt herstellt, dann pflegen Sie ihn, indem Sie regelmäßige Treffen irgendwie anstreben. Ähm, bei mir selbst merke ich das jetzt nicht so. Ich habe eher das Gefühl, da jetzt nicht so ähm, viel neu aufbauen zu müssen. Ich habe eher das Gefühl, ich muss mir aktiv sagen, die Freunde, die ich jetzt zu Freunden zähle, mit denen muss ich mir äh, auch wieder Zeit organisieren. Und und dann dafür sorgen, dass ich mit denen auch weiterhin in die Sauna gehe und mich einfach regelmäßig treffe. Aber diese Pflege, die es früher als Jugendlicher oder als Student nicht so gab, weil es sich einfach von selbst ergeben hat, dass man sich trifft, die muss ich als Erwachsener tun. Und ich bin eben nicht der Meinung, dass es dann eine künstliche Roboterfreundschaft ist, weil ich mir das in den Kalender eintrage und weil ich in meiner To-Do-Liste habe, nachprüfen, ob ich mich in letzter Zeit mit meinem Freund X in der Sauna verabredet habe. Ich glaube, das gehört dazu und ich glaube, das darf man den Leuten so als Trainingselement vorschlagen. Und ich glaube, so laufen halt erwachsene Freundschaften und dann macht man es so. Und am Schluss, wenn man das dann zehnmal gemacht hat, hat man einen echten Freund gewonnen, den man sonst nicht gewonnen hätte.
0: Ja, da bist du doch gut drin. Also du verfolgst ja auch äh, unsere Termine. Ähm, ich, ich bin da manchmal schon auch abgelenkt durch irgendwelche familiären Sachen. Und ähm, das ist, glaube ich, eine total wichtige Stärke. Das hat ja so mit einer eigenen inneren Struktur zu tun. Weil Freundschaften sind ja nicht immer nur romantisch. Und dann will man das unbedingt und trifft sich so, ne, wie es eher in der Kindheit ist. Sondern es ist ja auch, ähm, genau, man, man muss der ganzen Sache eine Struktur geben. Mhm. Und ich glaube, das ist was, was man auch, üben kann ne? oder sich angewöhnen kann, wenn man das nicht so hat.
1: Mhm. Was rätst du
0: Guter Patienten,
1: wenn es darum geht, Freundschaften zu knüpfen? Also was hörst du dich sagen? Du, du kriegst die Frage wahrscheinlich auch oft gestellt.
0: Mhm. Ja, ich höre mich ganz oft, also ich höre ganz oft ähm, erstmal so Negatives oder Skeptisches über Personen, die eigentlich mir vom Patienten als Freund vorgestellt werden. Also da wird jemand eingeführt und den gibt's Und dann höre ich halt häufig, ja, aber der hat auch nicht mehr so viel Zeit. Und ja, dann hat er da was Besseres vorgehabt und hat mir dann abgesagt. Und da ist er lieber aufs Konzert gegangen und so. Und das versuche ich so ein bisschen nach und nach ähm, rauszuarbeiten und zu verstehen und komme dann eigentlich häufig drauf, ähm, dass, es der, dass es dann beim Patienten eher so ist, dass durch seine Erkrankung oder durch seine Krise was auch immer davor liegt, eher, eher dazu übergegangen ist, weniger ähm, äh, Empathie oder weniger die Brille ähm, des anderen aufsetzen zu können. Ne? Also da versuche ich immer sozusagen, ein Kriterium in Therapien ist ja so Allparteilichkeit, ne? dass man sich jetzt nicht nur hinter dem Patienten stellt und sagt, ja, also ihr Freund hat sie ja wirklich total enttäuscht, sondern auch zu verstehen, warum der andere sich vielleicht so verhält. Also ich höre mich da um sehr, sehr oft, wenn das eigentlich eine stabile Beziehung ist, ähm, dafür zu werben, auch den anderen zu verstehen in seinen Handlungen. Und das funktioniert auch ganz oft. Also wenn man wieder die Brille anders aufsetzt und sich das anguckt, was eigentlich diese Beziehung ausmacht, dann kann man ja auch über bestimmte Punkte hinwegsehen. So wie du jetzt darüber hinweggesehen hast, dass ich dich gestern Abend habe sitzen lassen. Ne? Mhm. Und ähm, du hast dich dann ja in mich reingedacht, wenn ich total im Arsch bin und kein, keine Lust habe, dann macht es keinen Sinn und ähm, das ist glaube ich ähm, ganz wichtig ne, dass man dass man auch äh, dem anderen irgendwelche schwächen oder ähm, auch ähm, hier sagen wir mal so ähm, ungünstiges beziehungsverhalten zugesteht.
1: Das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Du hast jetzt ja praktisch gesagt, dass Patienten oft damit hadern, dass sie das Gefühl haben, der andere hat so viel anderes zu tun und der will mich gar nicht so oft sehen. Also Dem ist das gar nicht gar so wichtig, genau. Ja. Deswegen ist mhm. mir das gar nicht so wichtig. Also ich sag mal so, ich habe gute Freunde, die ich in bestimmten Phasen nur alle zwei, vier oder sechs Wochen sehe. Das ist schon viel.
0: Genau, das ist schon viel. Das, ja, genau, das, mhm. das, das, so das finde ich auch, ja. Ja.
1: Weil wir sind halt alle beschäftigte Familienväter mit Fulltime-Job und dann wollen wir mhm. noch Sport machen und so. Und deswegen bin ich auch froh, wenn ich, wenn ich mit einem bestimmten Freund Anlässe habe, wo ich was gemeinsam machen kann. Wir podcasten zusammen, das finde ich super. Ich habe einen Freund, mit dem mache ich dann immer zusammen Sport. Dann, dann hat man das Gefühl, man kriegt es besser unter. Aber auch den.
0: Nicht, dass du ich. uns mal verwechselst. Nicht, dass du dann mit <lacht> ihm podcast und mit mir Sport machst. Also. <lacht> Können wir mal ja. ausprobieren. Würde auch klar. Meinst du? Ja,
1: ja, aber ähm, ich sehe in bestimmten Phasen Leute eben nur alle vier Wochen. Und ich persönlich glaube, dass das trotzdem gute Freunde von mir sind und dass ich denen wichtig bin. Und ich weiß, dass die mir wichtig sind. Und bei Patienten ist es, glaube ich, oft so, die denken dann, das ist nicht mehr wie auf dem Schulhof. Ich verbringe vier von sieben Tagen zusammen und wir hängen ganz viele Stunden rum und wir teilen ganz viel. Und der klingelt bei mir spontan. So ist es einfach nicht mehr, wenn man Familienväter äh, und Mütter hat, die sieht man seltener. Das heißt aber trotzdem nicht, dass das keine guten Freunde sind. Auch bin ja, da, total Punkt. für radikale Akzeptanz.
0: Ja, und das ist wieder eine, eine strukturelle Ich-Funktion, sozusagen die Beziehung, die man zueinander hat, auch in sich aufbewahren zu können und sich dessen sicher zu sein. Ne? Mhm. Das höre ich mich auch ganz oft sagen, dass also bestimmte Dinge falsch interpretiert werden. Wenn Er hat sich ja zwei Wochen nicht gemeldet, also gehe ich jetzt davon aus, es besteht kein Interesse. Und das höre ich oft in Therapien, dass also mit, mit einem falschen Messgerät ne, ein, ein Ergebnis, ein, ein scheinbares Ergebnis ähm, erzeugt wird, was aber gar nicht den Status der Freundschaft abbildet in Wirklichkeit. Mhm. Und, da, und und das wiederum führt dann natürlich zu dem befürchteten Effekt, ne, dass ich dann selber denke, na gut, dann will der nicht, der hat sich zwei Wochen nicht gemeldet, ich interpretiere das als Desinteresse und kann mich gar nicht in den hereindenken, was der vielleicht alles zu tun hat, mhm. so und das wird ja irgendwie dann spürbar und der andere verliert tatsächlich das Interesse. Das ist ja diese sich selbst erfüllende Prophezeiung dann. Mhm. Genau, das finde ich dann wichtig, solche äh, Dinge zu korrigieren und mal zu objektivieren, was bedeutet eigentlich ähm, äh, wirklich äh, ein bestimmtes Kontaktverhalten. So.
1: Was äh, machst du noch so zur Freundschaftspflege oder was empfiehlst du zur Freundschaftspflege weiterhin?
0: Ähm also, ein Punkt finde ich, was man auch mit Bekannten nicht macht, dass ich bereit bin und, und das auch mir sozusagen umgekehrt auch bei Freunden selber erlaube bei bestimmten Themen mal total in die Tiefe zu gehen. Also so typisch nicht freundschaftlich finde ich, dass man immer auf so einem bestimmten Niveau bleibt. Ah ja, okay, ah geht's euch gut? Ja, okay, ja, ich habe einen neuen Job. Ach cool, ja, was machst du denn? Ja, das und das und so. Ja, und dann bleibt das so dabei. Ne? Und ich finde Freundschaft bedeutet mich mal richtig in die Tiefe zu gehen und auch die vielleicht die den inneren Veränderungsprozess oder oder auch die inneren Konflikte und und die Ambivalenz, die man mit bestimmten Punkten gegenüber hat, ähm, auch, auch ähm, auch rauszuarbeiten, dass sie auch Raum findet. Ne? Bekannte würden gleich nach zehn Minuten sagen, oh, der Typ ist ja total nervig. Ne? Ja. Irgendwie macht er einen Podcast und er weiß jetzt nicht, ob er den weitermachen will oder nicht und so. Aber das finde ich so ähm, in Freundschaften, Qualitätskriterium, dass der andere wirklich Interesse an deiner eigenen Innenwelt, auch an, an deiner Konfliktwelt sozusagen hat. Und ich habe das auch bei meinen Freunden. Also natürlich braucht man dafür auch ein bisschen Zeit, aber ich habe gute Freunde, mit denen ich manchmal unheimlich lange telefoniere, ähm, um einen Konflikt, den er zum Beispiel mit seiner Ehefrau hatte, ne, den wir dann uns wirklich zu Gemüte führen, wie einen guten Film. Und das bringt, ähm, das bringt halt Verbindung und das kann ja auch total Spaß machen, weil es zu mehr Selbsterkenntnis führt. Das ist für mich eigentlich auch Freundschaft so.
1: Das finde ich interessant, denn das erlebe ich in meinen Freundschaften auch, dass ich mit Freunden seit zehn Jahren immer wieder gleiche Probleme von mir ja. bespreche. Ja? Also dann irgendwelche Konflikte am Job, dann wechseln die Arbeitsplätze und die Konfliktpartner, aber strukturell bleiben ja. es ähnliche Probleme. Und in Partnerschaften, seien wir ehrlich, gibt es auch Probleme, die immer ja. wieder kommen. Und wenn man die immer wieder besprechen kann und irgendwann auch einfach nur der andere Schulter zucken sagt, ja, das ist eben auch ein Zeichen von einer Freundschaft. Und dann ich finde, das hat auch viel Stabilisierendes, Stärkendes, wenn ich weiß, naja gut, das ist halt ein Dauerthema und das kann es vielleicht sogar bleiben. Das ist auch nicht so mhm, schön. Genau. Mhm. Das finde ich auch schön. Da, da merkt man dann, dass jemand ein Freund ist, wenn man etwas zum dritten Mal im Abstand von jeweils zwei ja. <lacht> besprochen hat und der trotzdem sagt, ja, du erzähl mal genauer, ja.
0: Ja, genau. Und, und wenn er dann loslegt mit seinem Thema, dann weiß ich schon so, ah, okay, ich nehme jetzt gleich eine Stunde so und dann kann man sich das auch so auf der Zunge zergehen lassen äh, und sich darauf einlassen. Und, und das meine ich das als Erwachsener, wenn man manchmal so vielleicht die Idee hat, jemand könnte ein Freund werden und man setzt mal so an bei so einer Sache und das kommt dann nicht. Also ähm, dann merke ich irgendwie so, ähm, da passt dann vielleicht irgendwas nicht oder die Zeit reicht nicht oder man hat ja vielleicht auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Aber das ist wirklich auch eine Seltenheit, dass man so in die Tiefe gehen kann, finde ich.
1: Ja. Werbung. Diese Folge wird unterstützt von Blinkist. Blinkist ist ein Webservice, der Bücher zusammenfasst und dann kann man sich die Zusammenfassung entweder anhören, die werden von professionellen Sprechern eingesprochen. Oder man kann sich das auch als Text durchlesen. Aktuell hat Blinkist sogar eine zusätzliche Sparte gewonnen. Jetzt gibt es auch Hörbücher in voller Länge, die man sich da kaufen kann. Und zwar zu einem deutlich reduzierten Preis. Wir nutzen beide Blinkist auch selber. Alex, was hast du zuletzt auf Blinkist dir angeguckt?
0: Ich habe mir äh, durchgelesen von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt. Ein Klassiker über die Beziehungsgestaltung mit Freunden. Das hat ungefähr so 15 Minuten gedauert und dann habe ich die, mir die Hauptthesen zu Gemüte geführt und hatte dann auch die Idee zur heutigen Folge.
1: Ja. Surft mal vorbei auf www.blinkist.de slash Psychcast. Da schreibt man b l i n k slash Da gibt es im Moment das Jahresabo, das man kostenlos ausprobieren kann zu einem reduzierten Preis. Vielen Dank für die Unterstützung und Ende der Werbung.
0: Und jetzt geht's weiter mit dem Psychcast.
1: Social-Media-Freundschaften, wollen wir darüber sprechen? Lohnt sich eigentlich nicht, ne? darf man nicht mit Freundschaften verwechseln, sind trotzdem wichtig, man kann auch Kontakt zu alten Freunden halten oder gibt es da noch was anderes zu sagen?
0: Also ich mache da außer Psychkassan mache ich da eigentlich fast nichts, also ähm, es ist ist das hat das mit Freundschaft wirklich zu tun bin mir nicht hey, sicher
1: es verlockt wenn man dann im Lockdown ist denkt man sich ja dann kann ich ja auf Facebook irgendwas schreiben aber
0: machst du da ich lese ich von dir nie nee. was. also
1: bei ja. Facebook ich habe jetzt neulich die App auf dem Telefon gelöscht weil ich da nur zweimal im Jahr reingehe ja. ich muss auch sagen unsere psychcast Freunde die kommentieren manchmal auf Facebook da ist ja auch nichts gegen einzuwenden mhm. ich selbst lese es nicht weil Facebook nicht meine Plattform
0: ist das sind übrigens Freunde die ja. ähm, psychcast Freunde <lacht> weil die gehen tief mit uns heute ne, zu diesem also. Thema. Neulich hatte auch jemand ganz nett ähm, geschrieben, äh, in einem Blogbeitrag oder Kommentar, ich weiß nicht mehr genau, oder ähm, war das eine Bewertung bei iTunes, dass wir so manchmal mehr oder weniger medizinische Themen haben. Ja. <lacht> das passt ja. Heute ist es eher weniger medizinisch und, ja. und, und, und unsere Freunde und, und Freundeskreis steigt dann mit uns hinab und viele, die Keimprogramme haben, hören nicht zu. Also das finde ich schon ein Kriterium von Freundschaft, was da erfüllt ist.
1: Ja, ist richtig. Also ich will das nochmal korrigieren oder präzisieren. Die Kommentare auf der psychcast seite die lese ich immer. Aber die Facebook-Kommentare lese ich nicht immer.
0: Ja. ja gut. Was wollen wir heute noch besprochen besprechen, sprechen, Alex? Bevor wir die Fundsachen haben, haben wir noch vor einer Stunde mal unser Thema hier bei Twitter reingestellt. Das ist auf Interesse ähm, gestoßen. Ich wollte mal so ein paar ähm, Aspekte vielleicht, die unsere Hörerinnen bei Twitter geschickt hat, mit reinbringen. Und zwar, ähm, das ist ja hier öffentlich, the ähm, Mai schreibt, die Schwierigkeit und Hürde, Freunde zu finden, ist mir erst bewusst, seit mein Kind verzweifelt versucht, welche zu finden. Vor allem, was andere Eltern für einen Einfluss auf die Freunde ihrer Kinder haben. Kinder wollen gerne unvoreingenommen, also meint sie wahrscheinlich, unvoreingenommen Freunde finden. Und ähm, sie beschreibt hier dann, glaube ich, dass das ja manchmal Eltern versuchen, das erlebe ich auch, so zu steuern. Ne? Dass Kinder irgendwie, dass die Eltern meinen, das wäre vielleicht gut. Und ähm, dann entwickelt sich, glaube ich, genau das nicht, was Freundschaft eigentlich ausmacht. Ne? Das ist ja eine, <lacht> beruht ja doch auf Freiwilligkeit.
1: Das erlebe ich auch, dass Eltern von Kindern im Alter von 1 bis 15 Jahren ähm, stark versuchen zu steuern unter der Vorstellung, ja, wenn er keine Freunde hat, dann ist das ganz schlecht. Und mhm. auch die Vorstellung haben, also wir müssen die Verabredungen für die Kinder jetzt übernehmen und äh, suchen aus, welche Freunde das denn dann sein werden und bespielen die mit relativ viel Freundschaftszeit. Äh, ich glaube auch, dass wenn man das weniger macht, also als ich zum Beispiel Kind war, haben meine Eltern, glaube ich, nicht versucht, die Freundschaften zu steuern. Dann hängen die Kinder halt drei Wochen rum. Dann fängt das Kind aller spätestens an, sich zu langweilen und guckt sich selber um, wen es sich als Freund nehmen kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr viel schlechter ist. Ich versuche auch, das zu organisieren, wenn irgendwelche Distanzen zu überbrücken sind und ich das Kind fahren oder begleiten muss, wenn es Freunde trifft. Aber ich glaube, dass wir Eltern dazu neigen, da aus guten Gründen, also wir, wir meinen es ja gut, aber da zu viel zu unternehmen und dass da ein bisschen weniger genauso gut funktionieren würde. Ja, ich sehe viele Eltern, die da großen Stress erleben, weil sie denken, ja, mein Kind hat zu wenig Freunde. Die Kinder sind auch unterschiedlich. Manche sind extravertiert, manche sind introvertierter. Die Introvertierten brauchen auch Zeit für sich alleine. Dann ist das Kind nicht krank, wird nicht depressiv und wird auch nicht sozial abgehängt. Da muss mhm. man sich, glaube ich, ein bisschen lockerer
0: machen, als es die meisten Eltern im Moment tun. Kali hat geschrieben, guter und schlechter Einfluss von Freunden nach eigenem Empfinden oder nach dem Empfinden von Lebenspartnern oder Familie. Und da sind wir ja vielleicht auch so ein bisschen bei dem Corona-Thema jetzt gelandet. Ne? Also was kann ich ertragen äh, bei meinen Freunden und ähm, kann ich die aushalten oder, ähm, oder kann etwas eine Freundschaft zerstören? Und ich finde tatsächlich, dass jetzt diese Corona-Krise mit der ganzen Emotionalität und der Angst, die da dran hängt, mh, tatsächlich einen großen Einfluss auf Freundschaften hatte. Also zum einen, wie gesagt, was ich mitbekommen habe. Und mir sind jetzt keine Freundschaften daran kaputt gegangen. Aber ich habe durchaus auch ähm, gewisse Spannungsgefühle erlebt. Ähm, wenn ich Ich habe ja selber meine Sichtweise auf die Krise an unterschiedlichen Zeitpunkten die hat sich selber verändert. Und wenn da Freunde gerade total konträr standen, dann fand ich das auch schwierig auszuhalten. Also als der Lockdown begonnen hat, ich habe dann relativ viel arbeiten müssen so und habe dann zum Beispiel Freunde gehabt, die dann so gesagt haben, oh, jetzt sind so Corona-Ferien, jetzt ist Urlaub. Und ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Das ist doch jetzt echt mal cool. So ne? Finde ich schon, dass das eine Freundschaft belasten kann. Weil man dann sehr weit so von den Standpunkten und so ähm, doch auseinanderdefundiert. Wie siehst du das denn?
1: Ja, früher hat man sich ja gefragt, ob man als äh, FDP-Anhänger mit einem SPD-Anhänger befreundet sein kann. Ach klar, das geht man? doch. Ja, ja das genau, das, das so konnte man genau. früher, ja. Heute fragt man sich, ob man mit einem Trump-Wähler oder mit einem Impfgegner befreundet sein kann. Und es scheint heute schwieriger zu sein, ja. Ich kann äh, erwiesenermaßen mit Impfkritikerinnen befreundet sein. Hm, Aber wenn auch. jemand, das also ein Maß an Differenziertheit hat, dass er also Trump super toll findet, dann ist das ja nicht nur eine politische Unterschiedlichkeit, sondern das ist irgendwie wissenschaftstheoretisch nicht mehr für mich nachvollziehbar. Ja? Da denke ich dann, ja, vielleicht ticken wir wirklich zu unterschiedlich. Aber also die allgemeine Beobachtung, die man auch ständig in der Zeit liest, ist... Ähm das, was so uns Identität gibt im Moment, ist so wichtig geworden, dass wir da Freundschaften auch über die mm. Dinge springen lassen, stärker als das früher war. Ich meine, dass da was dran ist. Also ich meine, dass die Leute sich jetzt Identität bilden über Sachen, die eigentlich tja, im Rahmen dessen sind, worüber man so nachdenken kann und unterschiedliche Meinungen haben kann. Aber dass diese Identität den Leuten so wichtig geworden ist, dass man da nur noch schwer drüber hinwegkommt. Was noch unstrittig ist, ist, ich kann als iPhone-User mit einem Android-User befreundet sein. Es ist ein bisschen schräg, aber es geht. Das ist unstrittig. Alles andere wird schon schwierig, ob das dann schon echte Freundschaften sind. Ich glaube, dass da Freundschaft ein bisschen zu eng ausgelegt wird. Aber ich beobachte das an mir selbst und ich beobachte das auch gesellschaftlich, dass man mehr Homogenität fordert.
0: Aber das brauchen wir doch eigentlich nicht. Also ich finde, da ist doch viel auszuhalten an, an Diversität oder Unterschiedlichkeit. Und ähm, also ich, also ich, ich verfolge diesen Ansatz nicht. Ähm, ich ich äh, behandle auch manchmal Patienten, die ähm, äh, für mich jetzt vielleicht nicht passende Meinungen haben. Ähm, ich bin da eher so fürs ähm, Entdramatisieren eigentlich, was sowas angeht.
1: Ja, und ich finde, es ändert sich ja auch. Also zum Beispiel gab es eine Zeit, wo der Umgang mit Flüchtlingen dazu führen konnte, dass eine Freundschaft geplatzt ist, mhm. weil der eine mal gesagt hat, ja, da muss man jetzt aber auch irgendwie die, die Grenzen besser sichern. Und der andere hat gesagt, das ist also gegen die Menschlichkeit. Und äh, wenn man ehrlich ist, äh, dann hat man selber ja auch Ambivalenzen, was jetzt die richtige Politik ist. Und dann geht man mal ein bisschen mehr nach links und ein bisschen mehr nach rechts. Und wenn man jetzt nur noch seine Filterblase aushält, dann ja. ist das auch ein Mangel an Flexibilität und geistiger Spannkraft.
0: Finde ich auch. Also Festlegung, finde ich immer die richtige Festlegung ein Problem. Und dann das Bekämpfen der konträren Meinung ähm, kommt mir immer ein bisschen komisch vor, weil jeder doch innerlich auch hin- und hergerissen ist und verschiedene Aspekte sieht. Ähm, ich glaube, das gibt Stabilität. Wenn man sagt, ich stehe hier und die anderen sind da, aber ähm, ich, ich glaube, was, was Freundschaft angeht, das, das führt eigentlich da weiter. Ich glaube, da ist das Integrierende eigentlich was Wichtiges, dass man lernt sozusagen oder übt, da so Spannungsfelder auch auszuhalten.
1: Weitere Fragen auf Twitter?
0: Ähm, ich, bin, ich bin sehr gespannt, schreibt I like brains. <lacht> Spontan sagt er, Freunde kommen und gehen und das ist gut so das finde ich auch nochmal interessant. Ich habe einen Freund, mhm. der ist richtig gut darin, Leute auch mal rauszuschmeißen. So, gar nicht wegen wegen jetzt anderer Meinung oder Corona, sondern er sagt dann halt, ja, das, ne, man hat sich da irgendwie ähm, so auseinanderentwickelt und es ist auch nicht mehr planbar, sich gut zu treffen. Und es ähm, ist ja doch immer ein Pflegeaufwand, auch über eine Distanz irgendwie. Und er hat da auch mal Leute rausgestrichen so aktiv. Wie, wie findest du das denn? Das ist ja auch...
1: I like brains. Ich behaupte, dass du unter 30 Jahren alt bist und keine Kinder hast. Schreib mal, ob das stimmt oder nicht. <lacht> Weil danach wechselt man nicht mehr so oft, glaube ich. Ist auch gut so.
0: Ähm, dann schreibt More than Atoms. <lacht> Geil. Wir haben die besten Twitter-Namen hier heute. Ja. Im Kindergarten konnte ich kaum Freundschaften bilden und die fehlenden Skills und Erfahrungen haben sich eventuell negativ auf weitere Freundschaften ausgewirkt? Kann man Social Skills auch im Erwachsenenalter erlernen oder verbessern? Das musst du beantworten, Jan, als Fallenstherapeut, bitte. Ja, kann man.
1: Einfach machen, dann wird es besser.
0: Wie alles. Stefanie sagt, Freunde kannst du dir aussuchen, Familie nicht. Ja, Deswegen glaube ich auch, das ist ähm, das ist wirklich ein Punkt, wo die, die ganze Psychotherapie, Psychiatrie, vielleicht noch ein bisschen mehr darauf fokussieren kann, Freundschaftspflege. Also was wir heute mal anfangen zu denken, kann man vielleicht auch noch ein bisschen mehr in das Fachgebiet reinholen. Eins meiner
1: Lieblingsthemen. Alle ja. beklagen sich immer, dass sie so eine schwierige Beziehung in der Familie haben. Das ist auch schlimm und da muss man auch drüber reden und das soll man auch verbessern. Aber viel zu wenig wird darauf fokussiert, dass man sich die Freunde tatsächlich aussuchen kann und wenn man positive Beziehungen haben will und das mit der Familie schwierig ist, dann kann man das bearbeiten, aber dann kann man auch mal ganz viel Fokus darauf legen, erstmal gute freundschaftliche Beziehungen zu Freunden zu knüpfen. Dann ist es auch besser aushaltbar, wenn es in der Familie schwierig ist. Ich finde, dass da auch oft so die die Vorstellung ist ja, ja, mit meiner Familie bin ich geschlagen, dann bin ich halt geschlagen. Aber dass man die Freunde sich aussuchen kann, hat ja die Chance, dass man damit nicht alleine steht, dass man jetzt halt mit der Familie geschlagen ist.
0: Jetzt haben wir noch ein super Schlusswort von Emma und Anton bei Twitter. Äh, er oder sie schreibt, Freunde sind wichtig im Leben. Sie kennen dich mit deinen Stärken und Macken. Sie sagen die ehrlich ihre Meinung, auch wenn die unangenehm ist. Sie sind da, wenn es Probleme gibt und freuen sich mit dir, wenn die Sonne im Leben scheint. Das ist eine gute Zusammenfassung.
1: Ja, stimmt. Du hast jetzt speziell gar keine großen Macken, aber.
0: Ja. Ich weiß. Wenn, würde ich damit umgehen können, ja. Gut, von Stücke der Woche. Ja, ist bei mir ein Buch von. Onaran. Ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht. Ich glaube, das ist eigentlich ein Frauenbuch. Aber das ist, ist trotzdem für alle interessant, die irgendwas im Internet machen, wie wie Bloggen oder Podcasten. Das heißt, ähm, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und da geht es so ein bisschen darum, ohne ein Narzisst zu sein, ähm, so eine eigene Marke oder so einen Markenkern aufzubauen und den auch bewusst zu kommunizieren. Also all das, was wir hier im Psychcast noch nicht machen. Weil wir machen ja noch oft das, wo wir auch gerade Lust zu haben. Aber irgendwann kann man ja überlegen, was ist davon sozusagen wirklich unseres und was wollen wir dann auch immer gezielt kommunizieren. Davon schreibt Tien und Naran in ihrem Buch, das ist jetzt irgendwie gerade neu erschienen und da geht es auch um die Sichtbarkeit von Frauen, aber man, da kann eigentlich jeder was mit anfangen. Also für für jeden, der... Irgendwie ein kleines Business hat oder einen Blog oder einen Podcast und so öffentlich kommuniziert. Dafür fand ich das sehr interessant. Es ist allerdings jetzt weg seit ein paar Tagen. Ich finde es nicht mehr wieder. Ich fürchte, das Nachbarskind äh, hat es mitgenommen. Ich weiß es nicht. So, das von... hm? Sehr gut. Was hast du denn für eine Fundsache Jan?
1: Also ich habe als Fundsache, dass ich jetzt ein bisschen versuche, welch, zu verstehen, welche psychischen Folgen Corona-Krankheiten haben können. Ich muss erstmal mal Full Disclaimer sagen, dass ich noch gar keinen Patienten selber behandelt habe, der irgendwie von ähm, Covid-19-Krankheit äh, und einer psychiatrischen oder psychischen Folge betroffen war. Aber ich lese viel und ähm, ich glaube, das ist interessant, das jetzt zu verfolgen. Was sich im Nebel ja schon abzeichnet, ist, dass Covid-19-Patienten besonders oft delirant werden und auch besonders oft agitiert sind. Und hier ist es wichtig, den Umgang damit zu finden, man muss nämlich dann gerade in der Entwöhnung von der Beatmung sedieren, um damit umzugehen. Aber ich habe persönlich damit keine Erfahrung. Und was man in der ähm, allgemeinen Öffentlichkeit liest, aber was ich auch berichtet bekomme, ist, dass Patienten, junge Patienten, die eine Corona-Infektion überstanden haben, dass die häufig dieses Fatigue-Syndrom haben. Und eine erhebliche Antriebsschwäche über Wochen und vielleicht sogar Monate entwickeln. Ich glaube, dass auch das nicht irgendwie eingebildet oder übertrieben ist, sondern es macht den Eindruck, dass das tatsächlich häufiger vorkommt. Es gibt schon auch Forschung, ob das nur auf die starke Immunreaktion, die die Covid-Krankheit ja auszeichnet, zurückgeht. Das gibt es auch bei anderen äh, Virusinfekten. Oder ob das Virus selbst auch das Gehirn betrifft. Das ist zumindest ein paar Mal auch sicher nachgewiesen worden. Aber jedenfalls ist das ein Thema, das in der Zukunft uns, glaube ich, ein bisschen mehr beschäftigen wird. Naja, also wie gesagt, ich kann dazu gar nichts Eigenes sagen, aber ich finde es lesenswert zu verfolgen, was da
0: sich im Moment an Erkenntnissen ergibt. Linkst du da eine interessante Quelle vielleicht, dass man sich nochmal ja, da lesen kann?
1: kann ich nochmal versuchen, was rauszusuchen. Hm?
0: Ja. ja. Gut, okay. die letzte Frage habe ich nochmal zu Freundschaften, ja. Jan. So zum Abschluss, und zwar sagt man ja, also es gibt ja zum Beispiel auch, das ist jetzt keine Fundsache, aber dieses Buch, Wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie, ist irgendwie fast 100 Jahre alt, da hat er ja so irgendwie 29 Grundsätze, hatten wir auch mal überlegt, ob wir darüber sprechen, haben uns dagegen entschieden, kann man sich angucken. Da ist ja ein Punkt, ein ganz wohl wichtiger, zentraler Punkt, zuhören können, ne? also mhm. sozusagen ähm, ähm, aufrichtig, neugierig eben äh, ähm, zuzuhören, damit meiner gerade, wie man Freunde gewinnt, also wie man Freundschaften eingeht. Und da wollte ich dich mal fragen, ist das heute eigentlich nur noch zeitgemäß in dieser schnelllebigen Welt oder ist es heute eine wichtige Kunst, mal geflissentlich von sich selber zu reden? Weil da sehe ich häufiger Leute, die das gut können, die in irgendwelchen Events oder so ins Gespräch kommen und jedes Thema dazu nutzen, um über sich selber zu sprechen. Und Meiner Meinung nach funktioniert das auch erfolgreich, weil die, die werden dann immer sagen, ach ja, das ist ja der mit XYZ und so. Also dann, dann bekommen die irgendwie so eine Kontur, während der gute Zuhörer, so wie ich, <lacht> dann, dann vielleicht gar nicht so stark wahrgenommen wird. Hat sich das verändert in den letzten 90 Jahren, bevor also nachdem Carnegie das aufgeschrieben hat, oder findest du es immer noch so wichtig?
1: Ich befürchte, dass sich das verändert hat, in die Richtung, dass die Leute irgendwas hören und dann sofort sagen, ja, also ich habe das ja erfolgreich so geregelt. Und, ja. Äh, das finden die ganz toll. Und ich persönlich habe zwei Techniken, äh, mit denen ich versuche, das nicht zu machen. Die eine ist, wenn mir jemand was erzählt, dann denke ich oft, dass ich auf den Mute-Button bei mir selbst klicke. Also hier gibt es ja so einen so Mischpult. ja. Und da gibt es, ich kriege das jetzt nicht richtig in die Kamera, aber da gibt es natürlich einen Mute-Button für, ja. für den eigenen Ton, und wenn mir jemand was erzählt, denke ich mir oft so: Ich stelle mich jetzt auf Mute und höre dem zu. Und das Zweite, was und ich und denkst du dann was anderes dabei? Nein, nein, ich höre mal wirklich <lacht> zu. Das funktioniert auch noch. Und das Zweite, was ich oft mache, ist, wenn jemand was erzählt, dann könnte ich ja sagen, dass ich das auch toll kann oder noch besser kann oder anders kann. Aber ich denke dann oft: Let her shine oder Let him shine. Lass ihn jetzt mal erzählen. In mhm. Gruppen gilt das wie er es macht oder wie sie es macht und wie sie es gut macht und halt einfach mal selber die Fresse und lass ihn jetzt mal... Ähm,
0: das machst du bei mir auch oft, glaube glaub ich. Ne? Das findest du bei mir auch oft an.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass mein Gesprächsverhalten sich dadurch gebessert hat, dass wir podcasten. Denn ein guter ja. Podcast ist so, wenn der andere redet, redet hält der Zweite einfach mal die Fresse auch über zwei Minuten. Das ist besser als dieses ständige Ping-Pong-mäßige, ja, aber kannst du auch anders machen oder ich mache es immer so. Man muss den anderen auch mal reden lassen. Und deswegen ist der Podcast eigentlich ganz gut, um sich mit normalen Menschen draußen zu unterhalten, Einfach mal während des Gesprächs zwei Minuten die Fresse halten und dann, wenn man wieder dran ist, auch was sagen. Das ist einfach besser als immer sagen, ja, ich habe das aber schon besser gemacht. Mhm.
0: Dann lieben Dank auch noch an eine Hörerin, die hat uns nach den zehn ersten Podcast-Folgen gesagt, dass man im in in einem, also das war eine Radiomoderatorin und die meinte nur nochmal, eure Themen sind okay, aber achtet mal drauf, dass einer nicht immer mh, aha oder oder irgendwie so so sagt, wenn der andere redet, weil man das im Radio halt, es ähm, hört sich einfach bescheuert an. Ne? Das das übt man hier wirklich so ein bisschen, ne, dass man dann zuhört und ähm, gar nichts sagt so lange. Es gelingt glaube ich nicht immer. Aber den, der Ansatz ist sehr, sehr richtig. Aber soll man jetzt eher gut zuhören, Jan, oder soll man geflissentlich von sich selber reden?
1: Ja, im Wechsel. Ne? Man soll gut zuhören und von sich selber reden. Aber zu unterschiedlichen Zeiten des Gesprächs, das kann alle zwei Minuten wechseln. Aber man soll halt beides können. Nicht nur von sich selber mhm. reden oder immer gleich eine Lösung für die genannten Probleme sagen. Das kann keiner ertragen.
0: Mhm. Okay, ja. Ja. Vielen Dank, liebe Freunde, dass ihr dabei wart. Und äh, vielen Dank, Jan, dass du dabei warst, äh, dass, dass wir gepodcastet haben und dass du mein Freund bist. Vielen Dank,
1: mein Freund, und noch einen schönen Tag an alle, die zugehört haben. Bis bald. Tschüss.